0: Hej och välkomna. Idag handlar podden om typ 2 diabetes, en av våra folksjukdomar. Den är extra aktuell just nu för den 19-23 september samlas världens främsta läkare och forskare inom diabetesområdet i Stockholm för Europeiska Diabeteskongressen EASD. Där kommer de att diskutera ny forskning inom diabetesområdet. Men hur ser det ut i Sverige? Vad innebär typ 2-diabetes och hur kan vi leva ett bra liv även med diagnosen? Det ska vi ta reda på i det här avsnittet som sponsras av Novo Nordisk. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Diabetes är samlingsnamnet för flera sjukdomar som ger för hög nivå av socker i blodet. Typ 1-diabetes, typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes är tre varianter. Vid typ 2-diabetes har kroppen svårt att hålla sockerhalten i blodet normal. Vanliga symptom är bland annat trötthet och att du behöver kissa oftare. Symptomen kommer ofta långsamt och kan ibland vara svåra att märka. Patienten kan göra en hel del själv för att sänka blodsockervärdet, men ibland behövs läkemedel. Den som ska berätta för oss om typ 2-diabetes är Boris Klanger. Han är specialistläkare inom allmänmedicin och verksamhetschef för läkargruppen i Västerås. Han är sedan många år en flitigt anlitad expert och föreläsare inom diabetesområdet. Varsågoda. Allt vill att veta om typ 2-diabetes med Boris Klanger. Hej Boris, välkommen till Allt vill att veta. Hej Fritti, tack så mycket att du får vara här. Hur kommer det sig att du blev intresserad av diabetes egentligen? Det
1: handlar om att jag insåg som allmänläkare att det är en av våra viktigaste sjukdomar att kunna ta hand om på ett väldigt bra sätt. Patienterna med typ 2 diabetes är på något sätt alltid synliga i vården. De återkommer på sina kontroller men tyvärr så återkommer de också med komplikationer. Så jag blev motiverad i att se kan vi på något sätt förhindra de här olika följdsjukdomarna av typ 2 diabetes. Mm. Och eh, från början tyckte jag det var ganska krångligt, jag gick några diabeteskurser, jag tyckte det var svårt med insulininställningar och mixinsuliner och alla tabletter som fanns. Och då var det ändå ganska mycket mindre sorter än det finns idag. Idag har vi nästan 60 olika läkemedel i fas vad, vad gäller eh, diabetes, så det är ganska mycket. Men det var tillräckligt mycket för att jag tyckte att det var svårt och jag fick en liten känsla av att fasen jag är... Eh, Erfaren distriktsläkare, jag ska klara av det här. Och så var det en kompis till mig som jag hade pluggat med som är diabetolog. Som tyckte att vi borde föreläsa tillsammans om diabetes. Och jag blev ju livrädd då. Så jag tyckte att jag kan inte så mycket om just det. Jag är inte alls speciellt bra just på diabetes. Men han sa att ja, du är bra allmänt. Så du är en klok person och det blir säkert bra. Och jag är ju diabetolog, så då sa jag att ta tjuren vid hornen, hängde med, försökte lära mig lite grann. Och så gick vi ut och pratade. Det var för ett läkemedelsföretag, så gick vi ut på olika vårdcentraler och föreläste tillsammans. Och där tyckte jag var jättekul, och jag fick lite blodad tand, började lära mig mer och mer. De senaste 10-15 åren så har jag varit väldigt självgående, och jag tycker att det här är både roligt... Utvecklande. Det sker hela tiden väldigt mycket forskning på diabetes. Och jag tycker fortfarande att det är en diagnos och det är en patientgrupp som vi behöver hjälpa extra mycket i primärvården.
0: Ja. Om vi börjar från början då så är ju diabetes egentligen flera sjukdomar. Kan du förklara skillnaden mellan typ 1 och typ 2? Ja, det är två helt olika sjukdomar. De heter visserligen
1: diabetes. Det gemensamma är att det har med insulin och så vidare att göra. Men orsaken till sjukdomen är helt olika. Typ 1, diabetes är en autoimmun sjukdom som drabbar ofta barn, unga, vuxna eller äldre. Men som inte alls har med livsstil eller bukfett med eller vad man har ätit och gjort att göra. Så den bara dimper ner som en tråkig överraskning. Typ 2-diabetes är också en tråkig överraskning förstås, men, men har mer att göra med hur man ser ut, vad man har för gener. Den är mycket mer genetiskt kopplad. Så att eh, till exempel om man är enäggstvilling och, typ och den ena får typ 2-diabetes så är det typ 98% sannolikhet att den andra också får det. Det är så pass kraftig genetisk sam- samhörighet med den. Och det är därför också... Frågan om föräldrar eller farföräldrar, morföräldrar har haft det här är ganska viktig. Så finns det i familjen typ 2 diabetes så är det ännu högre risk och behöver vi vara ännu mer vaksamma på den sjukdomen.
0: Och så finns det något som heter graviditetsdiabetes också.
1: Ja, det är ju närmare kopplad till typ 2 diabetes. Det har alltså att göra med att under graviditeten så är belastningen eller behovet av insulin större för, för mamman. Och då om man har en försämrad upptag eller försämrad möjlighet att tillgodogöra sig insulinet vilket man har vid fettma så klarar man inte riktigt av balansen och så får man för höga sockervärden och då får man tillfällig diabetes vilken ofta försvinner då när barnet kommer ut men man har ändå visat då som graviditetsdiabetiker att att man nog är i riskzonen framöver också. Så därför behöver vi följa de här kvinnorna senare i livet också.
0: Just det. Insulinet då, som jag har förstått, det produceras i buksportskörteln, eller hur? Ja. Och insulinet behövs för att det, det socker som kommer i blodet ska kunna ta sig in i cellerna och, och ge den här energin som cellerna behöver. Precis. Sockret
1: är ju nödigt i vårt bränsle. Så allt vi äter kan egentligen omvandlas förr eller senare till socker. Både kolhydrater som är socker i sig men även fett och proteiner kan ju i slutändan användas som socker och omvandlas i i kroppen till detta. Och för att cellerna ska kunna ta upp sockret från blodet så behövs insulin. Och blir det för lite insulin eller funkar inte den här processen riktigt bra så höjs sockernivån i blodet istället för att komma in i kroppen där den ska göra sitt jobb i Just. cellerna.
0: Men vad är det som händer då vid typ 2-diabetes när insulinhalten blir för låg eller när cellerna då blir okänsliga för insulinet?
1: Ja, det paradoxala är faktiskt att insulinhalten är för hög initialt. De första åren innan man får diabetesdiagnos så har vi något som heter insulinresistens precis som du sa. Det har att göra med Kroppens förmåga att göra, göra i ordning det här blir sämre. Har det att göra med genetiska faktorer och bukfetma inte minst. Så att det kroppen gör då det är att den försöker tillverka mer insulin. För att kompensera för det här.
0: För att, eh, att den här funktionen att öppna cellerna blir försämrad då eller?
1: Precis så. Och då tillverkar kroppen mer insulin. Och det här håller på i flera år så att vid... Strax före att man har fått diagnosen eller strax efter det de första åren så har man ofta väldigt höga insulinhalter. Det är ingen insulinbrist sjukdom Det, det blir en relativ insulinbrist. Men mäter man insulinhalterna så är de höga. Men det räcker ändå inte tillräckligt.
0: Nej. Men de här första åren då, när, när sjukdomen är i sitt vardande, märker man det redan då? Eller?
1: Oftast inte. Eh, tyvärr skulle jag säga. Man märker det på kanske på bu- buken att man har bukfett men att livrämmen inte kan dras åt lika bra. Men man får ju inga symptom egentligen för en ganska högt. Däremot sker det en del skador på kroppen redan under den tiden. Så studier visar att vid diagnosen, när man får diagnosen typ 2 diabetes så är det uppåt 20% av patienterna som redan har ögonbottenförändringar, njurpåverkan, impotensproblem och kanske 10-12% procent har nervpåverkan redan då. Så under de här åren som innan diagnosen har blivit känd så har det hänt ganska mycket tråkigt redan i kroppen. Mm. Så det är viktigt att hitta det här så tidigt som möjligt för att förebygga de här komplikationerna.
0: Mm. Men vad är det då som händer i kroppen egentligen när vi inte kan ta hand om, om sockret i blodet? Ja, sockret blir ju
1: toxiskt då. Det är g- ganska komplicerade kemiska grejer som jag tycker är ointressant egentligen för patienterna att känna till. Men man vet att när man går med det vi kallar hyperglykemi, alltså för högt socker, så tar kroppens vävnader, framförallt de små små blodkärlen i kroppen tar skada. Och de minsta blodkärlen, de har vi i ögonen, de har vi i njurarna, de har vi i penis och de har vi i nerverna. Och det är framförallt där vi ser de tidigaste och största problemen då med diabetes. Både på kort och på lång sikt.
0: Hur många svenskar har typ två diabetes? Ja, fler än
1: vi tror. Det är väl kanske uppåt en halv miljon som har det. Fast alla är inte upptäckta. Så att det går att ganska många patienter out there med för höga redan manifest diabetes eller gräns prediabetes som vi säger som inte vet om det. Och jag tycker det är ganska viktigt att vi i vården aktivt söker efter den här sjukdomen. Så att när patienten kommer med andra saker till vårdcentraler, det kan vara huvudvärk, det kan vara högt blodtryck och så vidare, så är det klokt att Leta, alltså skrina efter högt socker också. För då
0: hittar vi fler patienter. Mm. Men om jag går hemma då och inte vet om att jag har typ 2 diabetes. Vad är det jag ska hålla uttryck för då som person?
1: Ja, du ska veta om om det finns i familjen. Så det är en viktig grej. Så har du det här i, hos släkt, nära släktingar så vet du att din risk ökar. Har du haft det som graviditetsdiabetes så vet du också att du har en ökad risk. Har du en stilla sittande livsstil och börjar få bukfett massor är också risken stor
0: att du får diabetes före eller senare. Just. Det. Många av symptomen är ju rätt vaga. Det handlar om att man kanske är lite trött och man är lite extra kissig. Och så där. När tycker du man ska söka
1: sig till primärvården då? När, när man har symptom på trötthet och ökade urinmängder till exempel, då har man ju redan så pass högt socker att man säkert har diabetes Om det nu beror på det och inte på någon urinvägsinfektion eller prostataproblem. problem. Men om det nu beror på socker, vilket är en ganska vanlig orsak till ökade urinmängder, så bör man ju söka direkt när man har det. Mm. Men återigen, jag vill att man ska söka tidigare om man känner på sig att det skulle kunna vara det.
0: Mm. Vad kan man säga allmänt om symptomen då på, på kort och lång sikt? Ja, symptomen på kort sikt då, det är att till exempel
1: ökade urinmängder, törst och trötthet. Och på lång sikt då är alla de här kärlskadorna vi pratar om, dels pratade jag om de små blodkärlen som tar skada av det höga sockret. Men det sker också skador på stora blodkärl i kroppen och de är egentligen mer dramatiska när det väl händer någonting. Vi har ju något som heter åderförkalkning som nästan alla svenskar drabbas av med åldern. Men om man har diabetes eller högt socker då så går den här åderförkalkningsprocessen snabbare. Det betyder att man utvecklar till exempel risk för hjärtinfarkt eller stroke tidigare än andra människor. Och att man har högre risk att få till exempel vaskulär demens, alltså stroke eller små i hjärnan som gör att man får demenssjukdom. Och det är också där när man får in folk med hjärtinfarkter till exempel till sjukhuset så visar det sig att en stor del av dem har diabetes som man inte har vetat om.
0: Vi var inne på det här med, med arv och miljö innan. Kan man säga någonting om vilka som får typ 2-diabetes? Alltså riskfaktorer är ju, är ju
1: egentligen de genetiska riskfaktorerna kombinerat med bukfett med övervikt kan man säga.
0: Om man har en jämn utspridd fett över kroppen så vill man inte vara lika orolig som om man har en, en liten rondör. dörr. Bukfettman är värre än stjärtfettman
1: får man säga så. så det, det, det vi kallar tra, traditionellt för den manliga fettman är något farligare. Mm. Ja. Men, men sen är det ju så att nästan alla personer med typ 2 diabetes har samtidigt en störd blodfetsomsättning, Har ofta samtidigt förhöjt blodtryck. Så det är sjukdomar som liksom går hand i hand med typ 2-diabetes och är precis lika viktiga att ta tag i när man väl får diabetes. Så man ska inte bara stirra sig blind på sockret då utan det blir lika viktigt att sänka kolesterolet, att ha koll på blodtrycket och så vidare. Och då blir det ganska mycket piller på en gång, tyvärr.
0: Just det, och det kommer vi säkert återkomma till. Ja. Men den genetiska aspekten då, har man någon koll på vilka gener det är eller är det som vanligt med alla andra sjukdomar att det är liksom en, en väldigt spretig genetisk komposition
1: Väldigt spretig, det är inte några få gener det här handlar om, det är inte någon mutation utan det här är multigenetiskt, multifaktorellt också på det sättet
0: mm. Tycker du att jag ska göra en blodsockerkontroll? Jag är 51 Jag tycker att
1: alla människor bör ha någon gång ha gjort både blodtrycks och blodsockerkontroll, jag tycker att man ska ha gjort ett kolesterolprov så att man vet om man inte har familjärt högt
0: kolesterol också ja tycker jag, absolut. Det är ju, jag är ju ju och då kanske man inte är ansluten till någon så här företagshälsovård och sådär. Mm. Eh, hur ofta ska man gå till vårdcentralen när man är frisk tycker du?
1: Alltså i Sverige har vi en vård där man egentligen inte alls ska gå till vårdcentralen när man är frisk. Jag tycker det är ganska rimligt att man någon gång bör ha kollat det här. Jag skulle vilja säga med några års kan man gå och kolla, kolla upp sånt här som blodtryck och socker.
0: Det var väldigt länge sedan så jag tror att jag bokar in ett... Eh... Vi kanske kan ta det efter den här intervjun. Det fixar vi gärna. (laughs) Vad är det första du gör som läkare när du får in en patient som du misstänker har typ 2 diabetes? Ja,
1: jag gör naturligtvis en anamnes. Jag pratar med patienten om livsstilsfrågor. Jag pratar om ärftlighetsfrågor. Jag pratar om vilka symptom som patienten eventuellt har. Jag tittar på patienten utifrån kroppskonstitution och så vidare. Jag kollar rök-anamnesen. Alltså det, rökning är ju ett jäkla gift i det här sammanhanget som ytterligare ganska mycket accelererar den här eh, åderförkalkningsprocessen. Så det, den är en viktig del.
0: Men rökningen har liksom ingen direkt påverkan på, på diabetesen egentligen. utan Den, den, också, den gör...
1: Inte så stor inverkan på utvecklingen av diabetes utan när man har diabetes
0: så är det extra dumt att röka. Just det, på grund av alla de här komplikationerna med hjärt-kärlsjukdomar. Och
1: Och det är till och med så att det inte bara adderas utan de multipliceras med varandra de här riskfaktorerna. Så har man alla riskfaktorer som normalt kanske bara två- eller trefaldiga risken så blir det ibland flera hundra gånger ökad risk att få
0: till exempel hjärtinfarkt. Jag tror att de som röker nu och har diabetes typ 2-diabetes-fimpar nog direkt när de har det här. Så. Jag hoppas att några gör det i alla fall. Men jag tror att det handlar ganska mycket om livsstilsförändringar. Vad, vad, vad mer gör man? Är det en kostplan och träningsplaner och sånt där? Eller? Ja,
1: det är det. faktiskt. Man får alltid träffa en diabetes-sjuksköterska som går igenom livsstil ganska noggrant. På många håll i alla fall i Sverige så har man tillgång till dietist som går igenom hur man kan och bör äta. Och tillsammans med läkare, sköterska och dietist så bildar man ett team kring den här patienten som ska känna att man får det stöd man behöver. För rökstopp, för ökad motion, för bättre kosthållning och så vidare. Går man ner i vikt några kilo så kan det vara ganska stor effekt på inte bara blodsockret utan även blodtrycket, kolesterolet förbättras och allmänna hälsan förstås. För mm. det spelar roll vad man gör verkligen. Det är en ganska potent medicin. Att göra bra livsstilsåtgärder. Och det är också visat att det kan skjuta diabetesinsjuknandet framför en hos de här som har förstadier till diabetes med flera år.
0: Just det. Men om man då går ner i vikt och tränar och äter rätt och och slutar röka kanske då kan man potentiellt sett få ner blodsockret till normala nivåer. Det kan man faktiskt, absolut. Det här med motivation är, är ju svårt. när patienten sitter hos dig så kanske han eller hon förstår vad han ska göra. Men men sen sen den här motivationsbiten att verkligen förändra sin livsstil är ju svårt. Vad kan du ge för råd till patienten där då?
1: Det är ju bland det svåraste som finns att varaktigt förändra sin livsstil. Att göra det på några dagar eller några veckor, det klarar många av oss av. Och när det går några månader kanske lite färre och det handlar om flera år så är det inte alls så många som håller ut. Så det är bland det svåraste vi kan göra. Samtidigt Väldigt verkningsfullt. Och sen om man ska använda piska eller morot. Det är väldigt individuellt också hur vi är som människor. Vissa människor behöver bli skrämda. Andra behöver ha stöttning och klappning. Andra ska ha humor med sig. Andra ska ha någon som går med dem. Ibland är det familjen. Ibland är det man ska andra patienter. Alltså gruppbehandlingar. Det är olika nycklar till framgång för olika patienter. Och det gäller att vi i vården är väldigt lyhörda och anpassningsbara till vad vi har för patient framför oss, att man inte bara kör så här gör jag med mina patienter då funkar det inte Nej. på alla utan måste hela tiden ändra sin, sitt sätt att försöka nå patienten för att åstadkomma så mycket livsstilsförbättringar man kan.
0: Just det man ska vara människokännare och inte bara då kliniker. Det hör till jobbet ja, ja. jag försöker att hoppas att alla människor har någon
1: nyckel till sin framgång när det gäller livsstil. Sen hittar vi den inte alltid, det gör vi inte. Men jag ger inte upp så lätt och jag försöker stötta både på alla de sätt jag sa och med olika mediciner och med olika metoder för att liksom nå fram. Ibland startar en medicin till exempel, en positiv spiral. Om man har en medicin som ger viktnedgång så kanske man känner wow, det var ju lite, lite roligare att röra på sig nu när jag inte så tung. Och det är inte lika jobbigt att visa sig ute på gatan. Och så börjar man röra sig mer och så ibland så räcker det. som att har satt igång den här positiva spiralen.
0: Just det. Vad kan hända om man går obehandlad med typ 2-diabetes? Vi har ju varit inne på det lite grann.
1: Jag sa ju att det är viktigt att vi hittar det här så tidigt som möjligt. För skadorna sker redan vid förstadierna till diabetes. Och ju längre tid det går, om man går med, med en för högt blodsocker under flera år. Vilket många av våra patienter tyvärr gör. Då hinner det oftast gå ganska långt så att man får ganska svåra skador redan på, på hjärtat. Man har ganska kraftig åderförkalkning i hjärtat. Man kan ha riktigt dålig känsla i fötterna. Njurarna har tagit skada. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att inte låta det gå så många år. Vilket går att göra om man är på liksom. både, Och där tror jag vi, både patienter och vi i vården behöver hjälpas åt. Så jag ah. tycker ett sånt här, att man lyfter frågan är väldigt positivt.
0: Men kan det gå så långt att man då får så dålig cirkulation att man tvingas amputera den till exempel? Eller? Det är inte så vanligt kanske.
1: Det är vanligt i slutstadierna men det är sällan det är då vi upptäcker att aha det var diabetes som låg bakom. Då har man oftast kommit på det. Just. Däremot som jag sa till exempel att man kommer in med sin första hjärtinfarkt och då är det ganska långt gångna källskador redan i, i hjärtats kranskärl. Och då hittar man ju ganska mycket oupptäck, tidigare oupptäckta diabetespatienter. Så, så nog har det hunnit hända mycket
0: då. Mm. Men om man upptäcker typ 2-diabetes i ett tidigt stadium, kan man se någon skillnad på de patienterna och en, en helt frisk patient, alltså senare i livet, säger vi, 85 eller 90 års ålder?
1: Ja, det går faktiskt riktigt bra för de här patienterna som man upptäcker tidigt. Om man kommer lite upp i åldern, till och med om, om vi pratar om 75-80-åringar som upptäcks diabetes på. Där har man sett att de lever längre än de som inte har diabetes. Därför att man blir så väl omhändertagen. Man får sin, sin kolesteroltablett, man sänker blodtrycket, man får liksom en massa lullull från vården, man får ordliga kontroller. Så att det är ganska coolt att, att de här patienterna faktiskt överlever längre än, än icke-diabetiker. Sen, ju, ju tidigare man upptäcker det, desto bättre är det ju förstås. Så, så att man slipper gå så länge med, med sina riskfaktor höjare. Men det gäller att ha helhetssyn hela tiden. Att verkligen pr- prata om rökning, blodtryck, kolesterol och socker och, och, och livsstil. Mm.
0: När räcker det med livsstilsförändringar då, och när kan man behöva medicinera? Alltså
1: livsstilsförändringar ska alltid ligga i botten oavsett om man medicinerar eller inte. Så den, den grundbehandlingen gäller för alla med både manifest, diabetes och förstadier och risk att utveckla. Och sen när man går in med mediciner det är lite olika hur, hur man är skolad och vad man tycker. Enlig, enligt de rekommendationer som finns så ska man ju gå in med sockersänkande mediciner och kolesterolsänkare och så vidare. Först när man kommer över diabetesgränsen, alltså när man har ett fasta socker på över sju. Eller ett måltidssocker på över 1,1. 11,1. Mm.
0: Sockersänkande, kolesterolsänkande läkemedel, vad finns det mer för läkemedel man kan ta till då?
1: Sockersänkande, kolesterolsänkande, blodtrycksänkande, det är liksom de tre viktigaste. Då
0: kan man ta som en cocktail också Flera
1: oftast, oftast inte, de är inte kombinationspreparat så ofta. Däremot inom varje grupp så finns det kombinationspreparat. Att det är sockermedel som innehåller två olika sockersänkare och blodtryckstablett med kombinationer. Vi är inte så vana att använda det mycket i Sverige, mycket mer tradition på det i andra länder i Europa till exempel.
0: Okej. En sån sak som gastric bypass där man då opererar bort en del av matsäcken för att gå ner i vikt är en åtgärd som man kan diskutera?
1: Det bör man till och med diskutera. Det är otroligt kraftfull åtgärd och för de flesta som genomgår det positivt. Man kan inte lova guld och gröna skogar till alla patienter som vill ha det eller som behöver det men chansen att det ska gå bättre än sämre är betydligt ökad och om man tittar på Hundra patienter som får en operation och hundra som inte får det så går det ju betydligt bättre för gruppen som opereras. Men inte för varje individ i gruppen så det kommer ju vara några där som inte är nöjda och som tycker att det här var det värsta de har gjort. Men, men på ett stora hela rent statistiskt så kommer ju de som har opererats leva längre och ha mycket bättre värden
0: och vara lyck- lyckligare för det. Vilken är kompetensnivån idag egentligen inom primärvården? Har alla allmänläkare tillräcklig kunskap kring typ 2-diabetes?
1: Nej men så är det ju aldrig att alla har tillräcklig kunskap. Men den stora kunskapen, de, de, nästan alla patienter tas sig om hand i primärvården. Så jag skulle nog säga att erfarenheter av behandling av typ 2-diabetes finns ju idag mest i primärvården. Kanske 98% procent av alla med typ 2 diabetes går i primärvården och tas som hand både utreds och behandlas i primärvården och de som remitteras till sjukhus till endokrinolog eller diabetesspecialister där eller andra läkare på sjukhuset är en väldigt liten grupp där det strular till sig av något skäl.
0: Men vilka patienter som du får remittera du vidare till sjukhusen då?
1: Alltså jag är ju specialintresserad då så det blir ganska få för jag tycker att jag kan hantera i stort sett allting. Men det kan till exempel gälla patienter som svänger väldigt mycket i sitt blodsocker och då jag tycker att jag vill att de ska ha tillgång till kontinuerlig blodsockermätare vilket jag tycker att vi bör använda oss mer av. En sån där liten knapp som man sätter på överarmen som, som gör möjlighet till dygnet runtmätning av sockret och det är ett bra sätt att få kontroll över sin diabetes. Så är det en det... knapp som man går omkring med då? 24-7. Ja. Alltså.
0: Yeah. Okay. Man, man, man klickar och så ser man blodsockret. Man, vid den. man sätter
1: fast den på armen så sitter den där i två veckor i taget. Okay. Och sen bara scannar man det med sin mobil. Det tar mm. en sekund. att bara så, så är den klar. Så ser man vad värdet är. Så slipper man alla stick i fingrarna. Och så. Så det är ganska trevligt också att slippa sticka sönder sina fingrar. Jag tycker det är jättebra. Det, I framtiden kommer ju nästan alla patienter ha det. Mm. Idag är det mest... Typ 1-diabetiker och barn och så vidare som får det. Men jag tycker att fler med typ 2 borde också ha tillgång till, till en sån. För att dels lära sig vad som händer i kroppen med sockret. Om man äter, om man rör på sig, vad man äter. Det är alldeles för många som inte känner till att en rask promenad sänker sockret rejält. En... En pizza spelar större roll än en en kycklingssallad när det gäller vad som händer med sockret och så vidare. Och att få få direkt svar på vad varje måltid gör ger en ökad kunskap och därmed en bättre möjlighet att ta hand om sin sin socker.
0: Jag gissar att salladen är bättre. Salladen är mycket bättre kan man säga. Men
1: någon gång måste man få äta pizza också.
0: Ja, vi tycker jag att även diabetiker ska kunna Absolut, jag är väldigt för att man faktiskt ska få
1: njuta av livet som vanligt och kunna leva så vanligt som möjligt och faktiskt få äta och dricka vad man vill. Mm. Men man måste kanske begränsa hur mycket av allting och hur ofta av allting. Mm. Men att göra att du får aldrig äta ett vinerbröd om man nu låkar älska det, det blir, jag tycker det är väldigt inhumant. Jag vill att man ska kunna njuta av livet ändå och det kan man oftast. Mm.
0: Jag äter vin och bröd, men med förnuft. Kan man ja. säga. Du nämnde de här blodtrycksmätarna som är ju en smart innovation. Hur ser forskningsläget ut generellt när det gäller diabetes när det gäller både nya mediciner och andra ja. innovationer?
1: Det har ju på senare år kommit ganska mycket bättre diabetesläkemedel framför allt. För 10, 15, 20 år sedan så handlade det väldigt mycket om insulinfrisättande läkemedel som alltså piskade på de här insulinproducerande cellerna att bilda mer insulin eller att man helt enkelt behandlade med insulinsprutor. Det är man fortfarande idag men man behöver det mycket senare skede och mycket färre gånger än tidigare. Nu har det utvecklats mediciner som på olika sätt hjälper till att sänka blodsockret och som inte har risk för att blodsockret blir för lågt som det finns med de gamla medicinerna. Och det är väldigt sympatiskt det, att man slipper oroa sig för det vi kallar hypoglykemi, för lågt blåtsocker. Det är ganska farligt att få det.
0: Men det låter ju också så här, svårt att hitta den här balansen. Men det kanske inte är så svårt om man då bara gör som du säger, att man ska äta rätt och motionera och sådär.
1: Det var svårt att hitta en balans när man behandlar med insulin till exempel. Att ge för mycket blir ju farligt och ge för lite är också farligt, så det är en balans. Men det jag vill säga är att med de moderna läkemedlen så behöver man inte oroa sig för att man ger för mycket. Utan det, det är bara att brassa på det finns ingen risk för hypoglykemier. Mm. Och dessutom så går man inte upp i vikt av dem utan tvärtom. De hjälper patienten att gå ner i vikt medan oftast insulin gör att man ökar i vikt.
0: Några fler innovationer eller läkemedel som du ser fram emot?
1: Ja, framförallt läkemedel som gör att man minskar i vikt och som inte gör att blodsockret kan bli för lågt är sympatiska. Men de är dessutom visat att, de, att de minskar risken för komplikationer, så det vi kallar makrovaskulära komplikationer, alltså som stora blodkärlen i kroppen, hjärtinfarkt, stroke, HD-förkalkning i benen, alla sådana Eh, komplikationer till diabetes minskar med de här moderna läkemedlen. Mm. Och det är liksom ytterligare en kvalitetsförbättring i vården jämfört med tidigare. Ovanpå det här så kommer till exempel de, de tekniska innovationerna som jag sa den här freestyle till exempel knappen som man kan sätta på överarmen som gör att man kan kontinuerligt se sockret utan att behöva sticka sig. Och andra insulinpumpar för de med typ 1 diabetes och så vidare. Så det är en teknisk utveckling också som är väldigt viktig och bra för patienterna.
0: Mm. Mm. En dum fråga, är det alltid bara typ 1 diabetes patienter som, som injicerar insulin eller kan det någon gång förekomma med typ 2 också?
1: Det förekommer absolut med typ 2. Som sagt, tidigare så var det en standardbehandling kom in ganska tidigt i behandlingsarsenalen. att Man hade inte så mycket att ta till för förrän det blev dags för insulin. Nu när det finns andra bättre läkemedel så finns insulinet kvar som en räddningsplanka när de inte räcker till. Men då blir det också insulininjektioner även för typ 2-patienterna. Men det kommer ofta mycket senare i förloppet kanske efter 20-30 år eller mer. Mm.
0: Vilka är dina tankar kring hur medvetenheten och kunskapen kring typ 2-diabetes kan öka?
1: Ja, jag, jag skulle vilja att fler i primärvården förstod hur, hur viktig den här sjukdomen är att prioritera. Just för att den har för, för så mycket med sig i form av komplikationer både på små och stora organ. Så att Patienterna slipper komma till sjukhuset så ofta med, med det som hjärtinfarkter, ögonkomplikationer, impotens och allt möjligt som, som den för med sig. Jag skulle vilja att vi var mer på tå, att vi sökte aktivare efter patienterna, att vi letade, tog prover oftare för att söka efter diabetes. Även det här att diskutera överviktskirurgi som du var inne på, det är ett väldigt effektivt sätt att förebygga diabetes hos de som har kraftig fetma. Och sen tycker jag nog att patienter och patientföreningar ska veta om att det här finns så att man ska inte kräva, men ska, man ska faktiskt vara på och fråga doktorn är det inte dags att jag kan kolla ett socker, jag har det här i familjen till exempel. Eller jag väger tio kilo mer än jag gjorde förut, kanske. Det vore bra att kolla ett blodsocker, det kostar nästan ingenting och det ger väldigt mycket. Om man får veta det här, då kan man sätta igång en massa kloka saker.
0: Ja, så det lönar sig att ligga på när man är på vårdcentralen när man ändå ska kolla upp någonting annat. Ja, det gör det faktiskt. Mm.
1: Om man nu in, inte har en doktor som spontant säger att vi borde göra det här så tycker jag att initiativet lika gärna kan komma från patienten.
0: Bra. Den här podden heter Jag alltid velat veta. Har du något ämne utanför din expertis som du är nyfiken på som du tänker kunde bli ett bra avsnitt av podden?
1: Jag tycker det här med, med manliga sjukdomar är väldigt intressant. Bara för att jag är man säger jag det. Nej, det är för att jag tycker det är allmänt lite dålig kunskap om det. Det här med prostata, testosteron och så vidare. Det är många som går och funderar på hur det funkar egentligen det här med medelåldersmän och manligt klimakterium och erektil dysfunktion eller impotens och förstorad prostata, sämre urinflöden. Jag tror att det skulle vara en bra, bra sak att titta närmare på och diskutera med, med en klok urolog eller androlog.
0: Ja, det, det manliga åldrande sjukdomar kanske man skulle kunna kalla det. Ja. Det är ett jättebra ämne. Och då, jag jag hamnade direkt i målgruppen nu när jag precis var 45 år. Jag blev
1: inspirerad när jag såg det.
0: Alltså.
1: <laughs> jag tycker det är lika roligt och viktigt med kvinnliga sjukdomar. Men det Jag bara kom på det just nu. Att jag, jag tycker att kunskapen om det är lite svajig ute i befolkningen och mm.
0: kanske även i vården. Mm. Boris Klanger, tack snälla för att du var med i Allt vill att veta.
1: Tack, det var trevligt att få prata med dig om det här
0: viktiga ämnet. Tack Boris för att du berättade nästan allt om typ 2-diabetes. Vill du läsa mer finns lite länkar i avsnittsbeskrivningen. Det här avsnittet sponsrades av Novo Nordisk. Dagens gäst Boris Klanger är kontrakterad av Novo Nordisk. Vi som gör podden det är jag, Fritte Fritsson, vår producent Ida Wallström och redigerare gör Markus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.